0: Bonjour chers auditeurs de Radio Gandharvagana et bienvenue dans l'émission Samskrita pour poursuivre l'étude du sanskrit avec les versets de la Kata Upanishad. Comme vous le constatez d'émission en émission, la langue sanskrite et le sens philosophique et religieux de l'Upanishad sont indissociables. C'est en tout cas ce que j'essaie de vous faire sentir. On pourrait se contenter, et c'est déjà très bien, de lire l'Upanishad dans une traduction en français. Mais la lire, dans la compréhension intime des mots, lui donne, je pense, une autre dimension, une dimension plus spirituelle. Dans ce cheminement de verset en verset dans la Kata Upanishad, nous arrivons au quinzième verset. La dernière fois, nous avons écouté Yama, le dieu de la mort, dire à Nachiketas qu'il allait accéder à son deuxième vœu, ce qui consiste à lui enseigner comment réaliser le feu rituel qui conduit à Swarga Loka, le monde céleste, le ciel infini. Et il ajoute qu'en fait, la vérité se trouve dans Guha, la grotte de notre cœur. Voici le 15e
1: verset. Loka Ya ishtaka ya vatirva, ya tava sa cha pitat pratyavada tam atasya mridyu punare vaha
0: commençons par le premier pada de ce verset loka dimagnim tam uva cha dans le texte en Devanagari, les, les cinq mots ne forment que trois ensembles. Lokadima gnim, puis tamuvacha et tasmaï, à cause des liaisons. En français, les liaisons existent dans la langue parlée, mais à l'écrit, les mots sont séparés. En sanskrit, les liaisons sont présentes aussi à l'écrit. On dit et on écrit, loka dimagnim alors que c'est lokadim suivi de agnim on dit et on écrit tamuva cha alors que c'est tam suivi de uvacha alors qu'en français on dit par exemple un animal ou des avions mais à l'écrit les deux mots sont séparés un animal des avions en fait en sanscrit c'est le type de liaison le plus simple que, que nous avons là dans cette phrase, entre une consonne finale et une voyelle initiale. Le même principe s'applique avec une consonne finale et une consonne initiale, mais avec de nombreux cas particuliers. Et quand un mot se termine par une voyelle, alors que le suivant commence par une voyelle, il y a fusion des deux voyelles, mais avec quelques exceptions. Bien sûr, ça nécessite un apprentissage, mais quand on a compris, c'est assez logique et les précis de grammaire sont toujours là pour nous rafraîchir la mémoire. Pour en revenir à notre texte, nous avons donc à analyser « l'okadim kadim agnim tam uvacha tasmai ».« Loka dim » est un mot composé formé de « loka » et de « adi ».« Loka » Vous le savez déjà, c'est le lieu ou le monde. Et « aadi signifie « commencement ».« L'okadi » est donc le commencement du monde. Ce mot est placé comme « apposition » à côté de « agni », le feu. C'est le feu qui est le commencement du monde, c'est-à-dire le feu qui est la source du monde ou des mondes. Complétons cet ensemble avec le pronom démonstratif « tam », celui-là. Les trois mots sont à l'accusatif, complément d'objet direct d'un verbe. C'est « ce feu qui est la source du monde ». Le verbe est « uvacha ». C'est le parfait, à la troisième personne du singulier, du verbe « vach »,« dire »,« parler ». Donc, « il dit »,« yama » dit. Le dernier mot de ce paada, qui forme une proposition complète est « tasmai », pronom démonstratif au datif, « pour lui, pour natchiketas », ce qui donne « pour lui, il dit ce feu, source du monde ». Autrement dit, « pour nachiketas Yama parla de ce feu, source du monde ». Et voici le deuxième pada « ya, ishtaka » Ya vatir, va, ya ta, va Selon ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les liaisons, vous êtes en droit de vous demander pourquoi il n'y a pas de fusion des voyelles dans la liaison entre « ya » et « ishtaka ». Ce n'est pas une erreur. C'est au contraire une piste pour décoder le texte correctement. Si c'était vraiment « ya » le pronom relatif au féminin singulier, on aurait eu fusion « ya » plus «« Ishtaka » aurait donné « Yeshtaka ». Le fait que la fusion n'ait pas lieu nous alerte. En fait, ce « ya » est en réalité « yas » au féminin pluriel, avec l'élision de la sifflante finale selon une règle de Sandy devant une lettre sonore. Dans ce cas, la fusion des voyelles ne s'applique pas. Et c'est la même règle qui fait qu'on a « ishtaka » au lieu de la terminaison avec un « s » Ishtakas. Quand on défait le sandhi, c'est-à-dire qu'on rétablit les mots grammaticalement en enlevant les contraintes liées aux liaisons, on obtient Ishtakas. Bon, je quitte la grammaire pour venir au sens. Ishtaka est un nom féminin qui signifie brique. Nous devons donc traduire Yas, Ishtakas, deux mots à l'accusatif pluriel. Quelle brique Ces deux mots sont le complément d'objet direct du verbe qui est dans le parada précédent, ou tcha. Il lui dit quelle brique, sous-entendu, quelle brique utiliser pour réaliser le foyer où l'on va allumer le feu rituel. Et on poursuit avec yavatirva. C'est la fusion des mots yavatis et va. « Va » est une conjonction qui signifie « ou bien ». Et « est l'accusatif féminin pluriel de l'adjectif « ya-vant » aussi grand, c'est-à-dire aussi nombreux, combien, en quelle quantité. On obtient « il lui dit quelle brique et combien il convient d'en utiliser ». J'ai rajouté bien sûr « il convient d'en utiliser », c'est pas dit dans le texte. Puis, Voici deux adverbes « yata » et « va ».« Yata » signifie « de la manière que »,« comme » et « va », on vient de le voir, c'est « ou bien ». Ce qui donne « ou bien de la manière que ». Vous pouvez constater à quel point le sanskrit est hyper condensé, car ces deux mots remplacent une phrase complète. « Ou la manière pour faire le feu », c'est ça que ça veut dire on va plutôt dire en français, et la manière pour faire le feu. Yama va expliquer à Nachiketas quel quelles briques il faut utiliser pour faire le foyer, combien il faut en mettre et comment les placer. Je reprends le mot à mot du premier vers de ce verset. Uvacha, il dit, tasmai, à lui, tam, se, agnim, feu. Lo dim source du monde. Ya ishtaka, quelle brique? Va où? Ya va combien? Va où? Ya ta de la manière. Pour lui, il dit ce feu source du monde. Quelle brique et combien et la manière. Il est nécessaire de développer cette extrême concision pour rendre ce texte plus explicite. Et ça donne ⁇ Pour Nachiketas, Yama expliqua ce feu source du monde, quelles briques utiliser et combien, et la manière de les placer. Avant de passer à la seconde ligne du verset, je vous propose de le réécouter.
1: Yaishtaka, ya Yatava ya yata va, Sachapi tat pratyavadad, yato atasyam Prenons
0: maintenant le troisième pada. Sachapi tat pratyavadad, yato ça, le pronom personnel à la troisième personne du singulier au nominatif, celui-ci ou simplement il. cha est la liaison entre cha et api, que nous allons traduire par et-même. Ensuite, nous trouvons quatre mots qui forment une seule expression en devanagari, à cause des liaisons. Tat-pratyavadadhyato-ktam. C'est tat, suivi de. Pratyavadad, puis de Yata et enfin de Uktam. Les, les trois premiers mots commencent et finissent par une consonne. La liaison est présente. Quant au troisième et au quatrième, ils sont liés par leur voyelle. Yata et Uktam qui devient Yato-Uktam. long et ou » fusionnant en O. Pour bien voir toutes ces subtilités que vous pouvez, vous pouvez regarder dans le podcast, dans l'image de l'émission dans laquelle je mets à chaque fois le verset en Devanagari et en translittéré. Donc, d'abord, tat, c'est le pronom démonstratif au neutre, cela. Pratyavadat est une forme du verbe vad, parler, dire, avec le préfixe prati. Prativad signifie... Répondre, répéter. Sous la forme pratyavadat, il est à la troisième personne du singulier de l'imparfait. Il répéta. Yata, avec un a long final, est un adverbe qui signifie comme. Et uktam est le participe passé de vach, parler, dire. Uktam signifie donc dit, ce qui est dit. Et donc on obtient « et il répéta cela même comme dit ». Là aussi, nous allons devoir développer un peu. « Et il répéta cela même comme cela a été dit par Yama ».« Il, c'est bien sûr ». Passons à la suite. « Atasya mrityuhu <mogu> punarevaha tushtaha » La première expression, ata est la réunion des deux mots ata et asia. ata est une conjonction qui signifie ensuite, encore. Et asia est le génitif du pronom démonstratif de lui. Le mot suivant est mrityuhu, qui est le mot mritus dans lequel le s final a été remplacé par le visarga, h pointé, pour faire mrityuhu. « Mrityu » est le nominatif du mot « Mrityu », la mort, c'est-à-dire « yama ». Je saute au dernier mot « Tushtaha » ou « Touchtas parce qu'également nominatif. Il qualifie « Mrityu ».« Touchtas est le participe passé du verbe touche", ré « touche »,« se réjouir ». Comme adjectif, « Touchtas signifie « satisfait »,« content » joyeux ». La mort est donc contente asia, de lui, contente de natchiketas. Mritus, au nominatif, est le sujet du verbe aha, qui est caché dans l'expression evaha, qui est la fusion de la particule eva et du verbe aha. Aha est le parfait du verbe a ah", parler, qui est défectif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas à tous les temps. C'est donc au passé. Il dit, comme vous le constatez, il y a beaucoup de façons de dire parler ou dire en sanskrit. Il reste à traduire Eva, qui est une forme d'insistance, même, et punar, un adverbe qui signifie de nouveau, en retour. On obtient ensuite la mort satisfaite de lui parla de nouveau. Je reprends ce second vers du verset mot à mot. Cha et sa il vadad répéta tat cela api même yata comme uktam dit ata alors Mrityuhu »« la mort Touchtaha »« satisfaite asya de lui eva même aha parla punar à nouveau et il répéta cela même comme dit. Ensuite, la mort satisfaite de lui dit de nouveau. Autrement dit, en meilleur français, Nachiketas répéta exactement comme cela lui a été expliqué. Alors la mort satisfaite de lui reprit la parole. Voici la traduction complète du verset. Yama expliqua à Natchiketas ce feu qui est la source du monde, en indiquant quelles briques utiliser, leur nombre et la manière précise de les arranger. se répéta exactement comme cela lui a été expliqué. Alors, la mort, satisfaite de lui, reprit la parole. Ce feu agni que Natchiketa a demandé à connaître est dit l'okaadi, la source du monde. C'est-à-dire que l'être primordial est ce qui préside au feux sacrificiels. Et c'est de là que le monde est créé. C'est pour ça que nous faisons des feux sacrificiels. Les briques Ishtaka sont disposées et de manière très rigoureuse pour constituer le foyer dans lequel les offrandes vont être offertes. L'ordre dans lequel les opérations sont réalisées a un caractère sacré. C'est ce qui est enseigné dans les Védas. Nachiketas répète exactement ce que Yama lui a dit, pour être sûr qu'il a bien compris. C'est la méthode classique d'enseignement de l'époque védique, comme cela se pratique dans les Gurukulas. Et Yama est, touchta, satisfait de son élève, d'autant plus satisfait qu'il prend la parole « punar » de nouveau, pour lui offrir une nouvelle faveur. Et ce sera le verset suivant. Je vous propose maintenant une liste de mots rencontrés dans ce verset. Loka, le monde. Adi, le commencement. Agni, le feu. Vach, vad ou aha, trois façons de dire parler ou dire. Uvacha, il dit. Aha, il parla. Tasmaï, pour lui. Ishtaka, une brique, pour bâtir le foyer. Va, ou, yata, comme, ça il, tat, cela. Prati, vad, répondre. Uktam, dit, expliquer. Mrityu, la mort. Pounar, de nouveau. Touche, se réjouir. Toustas, satisfait, content. Avant de terminer cette émission, je vous propose d'écouter de nouveau ce quinzième verset de la Kata Upanishad.
1: Loka di magnim tamuva chatas mai yahishtaka yavatirva yatava.
0: Et voilà, l'émission d'aujourd'hui est terminée. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai jeudi prochain pour continuer cette étude du sanskrit par les versets de la Kata Upanishad. Je vous souhaite une belle semaine. À bientôt